0: Welkom bij de podcast van Saartje de Leeuw. Heb jij moeite met zelfacceptatie, zelfliefde en zelfvertrouwen? Goed dat je dan luistert. Met liefde en plezier vertel ik jou hoe jij meer zelfliefde kunt ervaren. Als ervaringsdeskundige en lifecoach heb ik enorm veel ervaring en kennis op dit gebied. Mijn leven was namelijk vroeger alles rooskleurig. Ik geef jou graag de tips en handvatten mee, zodat ook jij meer gaat leven vanuit je hart en lijf in plaats van je hoofd. Zelfliefde is niet iets wat je kunt bedenken. Zelfliefde moet je ervaren en voelen. Mijn missie is dat iedere vrouw gelukkig wordt van zichzelf en zichzelf leert omarmen zoals zij is. Dat is pure zelfliefde voor mij. Hey, Saartje hier, jouw zelfacceptatiecoach met weer een nieuwe podcast. De vorige keer ging het over zelfsabotage. En toen was ik aan het kijken naar mijn podcasten die ik al had opgenomen. De vorige gingen ging het meer over uh, iets heel anders. Over meer uh, de strijd aangaan, zeg maar. En uh, ja, dat is iets wat ik eigenlijk steeds meer achter me aan het laten ben. Ik ben niet meer aan het strijden. Ik ben meer aan het leven en aan het genieten van het leven. En uh, daarin wil ik jou natuurlijk met alle liefde meenemen. Zodat ik jij weer uh, of weer, zodat ik jij kan gaan genieten of nog meer kan gaan genieten van jouw leven. Want dat gun ik gewoon echt iedereen. Maar goed, toen zag ik uh, dus dat ik nog helemaal geen podcast had opgenomen over wie ik nou ben, uh, waar ik vandaan kom. In ieder geval wat meer informatie over mezelf. En uh, ik kom van heel ver. Echt heel ver. En daar ben ik dan ook echt trots op. Dat ik het zo ver heb geschopt, zeg maar. Ik ben nog niet waar ik wil zijn. Wel gewoon voor een heel groot gedeelte ben ik wel waar ik wil zijn. En... Ja, het lijkt me leuk om in deze podcast daar wat meer toewijding aan te geven. Dus wat meer informatie te geven. Uh, wanneer jij bijvoorbeeld ook denkt van... Nou, weet je, het leven is echt niet voor mij weggelegd. Uh, ik kan het allemaal niet. Uh, jij hebt mooi lullen. Want geloof mij, ik uh, heb echt niet zo'n leuke jeugd gehad. En ik uh, heb echt uh, best wel wat uh, shit voor de kiezer gehad, om het zo maar te zeggen. En dat wil ik je graag uh, uh, meegeven in deze podcast. Het is geen podcast waarin ik uh, ga opscheppen over mijn jeugd... of waarin ik een strijd met je wil aangaan... over welke jeugd erger is of minder erg is... of welk leven erger is. Absoluut niet. Het leven is nooit een strijd. Jouw gevoelens zijn nooit een, of een wedstrijd. Jouw gevoelens zijn nooit een wedstrijd... Um, Het mag er allemaal zijn en het is er ook allemaal, gewoon. Laat dat even voorop staan. Nou, dan ga ik beginnen met mijn verhaal. Ik heb geen idee hoe lang dit wordt. Het kan heel kort worden, het kan heel lang worden. Dat uh, hangt altijd een beetje af van mijn moed of ik uh, veel en diep op dingen in wil gaan. Maar goed, we gaan het zien. (laughs) Ik begin met dat ik uh, geboren ben in een klein dorpje. En uh, ik uh, uh, ben geboren als eerste kind. Vier jaar later is naar mij nog een zusje gekomen. En uh, ik denk dat mijn ouders toch best wel gelijk een een ruwe start hadden. Omdat mijn moeder net genezen was van de uh, ziekte Besnierboek. Dat is een ziekte waarin de longblaasjes, als ik het goed zeg, uh, um, af, afsterven, zeg maar. Of in ieder geval, dan gaat iets uh, niet helemaal goed in de longen en de longblaasjes en je longcellen. En daardoor ben je ontzettend moe. En uh, ja, best een heftige ziekte. En, uh, een ziekte die ook niet heel veel voorkomend is. Um, maar dat, dat zorgde ervoor dat ik in ieder geval al later werd geboren dan uh, mijn ouders op de planning hadden. Mij maakt het verder niet uit hoe hoe oud mijn ouders zijn als ik geboren uh, ben. Maar uh, dat is in ieder geval de start die hun hadden met uh, met mij. Ik ben in het ziekenhuis geboren. Ik had uh, ontlasting bij het vruchtwater zitten. Dus ik had gepoept in het vruchtwater. En uh, volgens mij wilden ze zeker weten dat ik niks had binnengekregen. Dus ik moest in het ziekenhuis. Moest mijn moeder bevallen bevallen van mij. En uh, ben ik in het ziekenhuis geboren. Ik weet daar verder heel weinig meer van, of ja, eigenlijk niks meer van. Ik heb wat foto's daarvan, maar uh, uh, ja, volgens mij heeft me dat verder niet, uh, heb ik daar niks aan overgehouden in ieder geval, gelukkig. Want ik hoor ook wel eens andere verhalen van mensen die in een, uh, daarna in een rolstoel belanden, omdat ze ook echt het vruchtwater binnen hebben gekregen. En uh, ja, dat schijnt best wel echt heftig te zijn. Dus ik ben daarin toch wel heel dankbaar dat het mij niet is overkomen. Nou, toen, um, vier jaar later is mijn zusje geboren. En uh, ja, wat ik toen al gelijk merkte, was, uh, of waar ik gelijk eigenlijk mijn eerste trauma mee heb opgelopen, is met het feit dat ik uh, mijn zusje niet mocht vasthouden. Ik mocht er wel vasthouden, met name als mijn moeder erbij was. Uh, van mijn moeder mocht ik er soms wel vasthouden. Maar um, van de verpleegkundigen, zeg maar. Of hoe zeg je dat? De thuiszorg... Nee, niet... de. Uh, ik uh, weet even niet hoe die mensen heten. Die thuis komen om, uh, uh, om de baby te verzorgen. Nee, ik kom even niet op de naam. Een soort verpleegkundige. Voetvrouwen. Voetvrouwen heten die bij. En uh, ik mocht van haar niet mijn zusje vasthouden. En uh, ja, dat vond ik zo pijnlijk toen op dat moment. Ik kreeg heel erg het idee van dat kun jij niet. En dat gevoel is bij mij zo groot geworden. Of dat dat gevoel was toen al zo groot. Dat ik uh, daar best wel moeite mee had. En ik uh, merkte ook steeds meer in mijn jeugd dat mijn ouders ook... uh, toch wel een beetje dat, dat... dat beschermende over zich hadden van, uh, doe maar niet, uh, wees maar stil. Uh, ik, ik mocht niet te veel doen, want oh, er, er zou van alles kunnen gaan gebeuren, zeg maar. En um, ja, mijn, 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 nou, mijn vader was toch wel heel erg overbeschermend, hoor. Ik, ik, ja, ik, ik mocht niet echt veel, zeg maar. Of het, het, ja, ze hadden liefst, zouden ze me in een kooitje opsluiten, om het zo maar te zeggen... En ik was echt een kind, ik wilde erop uit, ik wilde de wereld in, ik wilde van alles ontdekken. Ik was een klauterkind, ik ging lekker in de bomen klauteren. En ja, dat is echt wie ik ben in kern. Ik ben heel erg iemand die gewoon heel nieuwsgierig is en van alles wil proberen. En wat er uiteindelijk wel voor heeft gezorgd, dat doordat ik zo beschermend opgevoed ben... Uh, ik gewoon heel veel dingen niet meer durfde, dus ik durfde niet meer uh, uh, dingen te doen en ik was ook heel bang geworden uiteindelijk om te falen, want dan als ik dan uh, als er iets niet goed ging, dan werden mijn ouders ook echt boos op mij. Ik zei het toch, zie je wel? Ik had je zo gewaarschuwd en uh, dan moet je ook niet zo achterlijk doen en uh, nou noem het allemaal maar op. Er kwamen van allerlei uh, dingen voorbij uh, waar ik niet uh, vrolijk van werd. Nou was de thuisfeer ook echt uh, om te snijden. Het ging gewoon niet goed tussen mijn ouders. Uh, Ze zaten niet echt op één lijn qua opvoeding. Uh, Mijn vader had stress op zijn werk. Uh, Ja, er er was heel erg wat gaande, zeg maar. Toen wist ik dat allemaal nog niet achteraf uh, verklaarde, uh, ja, is er een een hoop verklaard, zeg maar. Met name omdat ik gewoon het gesprek ben aangegaan met mijn ouders daarover. Omdat ik nieuwsgierig was waar dingen nou echt vandaan kwamen. En ja, het werd eigenlijk van kwaad tot erger. Dus in het begin was het heel erg van snauwen naar naar ons toe als kinderen zijnde. En daarna werd het slaan en... Ja, ik heb een zusje kon eigenlijk helemaal niks goed doen. Uh, We waren gewoon te veel. Voor mijn gevoel, als ik al al, al verkeerd ademde, dan was het al te veel. En alles wat wij deden, voor mijn gevoel, was uh, gewoon echt te veel voor hun. En ze voelden zich enorm machteloos. Ze wisten gewoon niet hoe ze uh, goede, liefdevolle opvoeding konden geven. En dat was wel echt iets wat ik nodig had. Ik had echt, ik denk iedereen, ieder kind eigenlijk wel... Ik had echt een veilige haven nodig. Een een veilig huis waarin ik mocht leren. Waarin ik fouten mocht maken. Waarin ik altijd terug kon komen om te uh, te zeggen van... Hé, ik heb het zo en zo gedaan. Was misschien niet slim. Ja, hoe, hoe zou ik de volgende keer anders kunnen aanpakken of zo, weet je wel? En dat heb ik nooit gehad. Ik ik liep altijd heel erg op mijn tenen. Ik uh, moest me echt stil houden. uh, Er zijn gewoon echt best wel dingen gebeurd die uh, die, die vrij heftig zijn, vind ik zelf. ik vind het ook nog steeds lastig om hier, een, om hier een podcast over op te nemen of zo. Maar meer van wat vertel ik wel en wat vertel ik niet. Want ik wil niet mijn ouders zwart maken. Dat is absoluut, absoluut niet mijn intentie. Ik heb twee hartstikke lieve, waardevolle, liefdevolle uh, ouders. Absoluut. Uh, ook al is er heel veel gebeurd. Um, heb ik heel veel trauma's opgelopen. Uh, het is meer dat ik niet, niet hun zwart wil maken en niet wil uh, uh, dat het verhaal uh, uh, een ronde gaat en, en dat um, mijn ouders met de nek aangekeken worden. Want ja, er luisteren ook gewoon mensen misschien mijn podcast die, uh, um, ja, die mijn ouders kennen en die misschien um, te snel een beeld vormen of, of in het negatieve gaan zitten. Dus dat vind ik heel lastig. van Wat vertel ik dan wel en wat vertel ik dan niet? Er waren gewoon heel veel dingen. Ik ik denk dat ik gewoon uh, de dingen vertel die mij zijn overkomen. Om jou een beeld te geven van wat is er dan allemaal gebeurd en uh, hoe heftig was het dan... Uh, anderzijds denk ik, ja, als ik vertel dat het heftig is, dan kun je me erop vertrouwen dat het heftig is. Dan zou ik je eigenlijk niet hoeven uit te leggen hoe heftig het was. Maar het is wel goed voor je beeldvorming, denk ik, als ik uh, uh, meegeef wat er allemaal is gebeurd. Nou... Het was gewoon zo, dus wat ik al zei, dat we heel snel te veel waren. Op een gegeven moment kreeg we een computer, uh, was de computer die deed niet meer of zo. En uh, toevallig gebeurde dat op het punt dat ik erachter zat. En mijn, mijn vader werd toen ontzettend kwaad op mij, dat weet ik nog. Want ik zou de computer stuk hebben gemaakt en ik kan ook helemaal niks. En uh, nou, er gingen weer van allerlei woorden uit. En uh, ik natuurlijk hartstikke verdrietig naar boven. Nou, van troosten was, was echt nooit, uh, is echt nooit sprake geweest bij ons. Um, dus daarin zijn we heel hard opgevoed, echt heel hard. Um, heel erg jezelf moeten troosten. Um, ja, als ik er ook aan terugdenk, was het heel kil. Er was geen liefde. Er was echt, echt, echt geen liefde, zeg maar. Um, dat konden mijn ouders gewoon niet. Die konden niet op die manier dicht bij ons komen. Die konden niet een band met ons aangaan. En, uh, um, ja, die hadden daar echt heel veel moeite mee. Ja, vervolgens was het zo dat ik dus thuis gewoon niet graag meer was. Ik uh, ging graag buiten spelen, want. Uh, ja, thuis was het gewoon niet, niet prettig. Um, ik deed toch alles fout en ik kon niks goed doen en ik was niks waard. En, uh, dus toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon lekker buiten spelen. Ga ik lekker uh, mijn eigen ding doen en uh, ik zie het wel. Ik had niet echt veel vriendjes en vriendinnetjes um, Omdat ik gewoon merkte dat ik er toch wel wat anders in was. Ik uh, hoefde niet per se de popi te zijn. Ik, uh, um... ja... Ik ik speelde gewoon heel erg mijn eigen spel vaak. Uh, Ik zat heel vaak op mijn eigen eilandje. deed gewoon mijn eigen ding. Daardoor had ik niet veel vrienden en dat vond ik in principe ook niet zo heel erg. Wat ik wel erg vond, was dat ik waar ik ook was en waar ik ook probeerde te spelen in mijn eentje... dat ik gewoon uh, daar weggepest werd. Ik was heel erg, zoals ik al vertelde, heel erg van het in de bomen klimmen en uh, klauteren en uh, dat soort dingen... Vond ik echt heel erg leuk, nu nog steeds. Ik ben gewoon echt een natuurmens. En uh, ja, ik werd daar best wel vaak uitgetrapt door jongens uit de buurt die uh, ook dat graag wilden doen. En uh, um, ja, die mij daar gewoon niet in wilden hebben. Ook daarin voelde ik me gewoon weer teveel. Voelde ik me uh, alsof ik er niet mocht zijn. Dus dat was ook weer een flinke domper voor mij. En uh, pittig om, om, om mee om te gaan. En zo merkte ik ook dat ik echt steeds depressiever werd toen al. Steeds somberder werd, en uh, mezelf echt ging afvragen: van ja, wat. Niet heel concreet van wat. wat. Wat, uh, wat doe ik hier? Maar wel dat ik gewoon echt somber werd en dat ik echt dacht: van ja. Vindt dan niemand mij leuk en, en, en is er dan niemand die mij mag? En uh, um, ja, kan ik dan nergens zijn, zeg maar? En ik, en ik merk ook nu weer dat het me toch wel weer raakt als ik dat zeg. Want ja, je moet je echt voorstellen: dat is echt niet niks als iedereen in je omgeving zo uh, met je omgaat. En dan al heel snel krijg ik het gevoel van ja. ...dramatiseer je het dan niet, Saar? Maar nee, ik wou dat ik het dramatiseerde. Ik ik ben blij dat het allemaal zo is gelopen... ...want doordat het zo is gelopen ben ik nu wie ik ben... ...dus daar ben ik allemaal hartstikke blij mee. Maar het is absoluut niet gedramatiseerd. Dat is toch iets waar ik vaak een beetje bang voor ben of zo... ...dat dat uh, zo overkomt, terwijl dat dat echt niet... uh, uh, Althans, voor mijn gevoel niet zo is. Nou, toen dacht ik, oké, dan ga ik... uh, Ja, ik kijk wel wie er met mij wil spelen buiten. Dus op een gegeven moment merkte ik dat een jongetje uh, uh, vanuit mijn klas... Die uh, wilde vragen vader en moedertje met mij spelen. Nou, prima dacht ik. Ik dacht gezellig. Er werd wel vaker vader en moedertje gespeeld. Uh, Dus ik dacht, nou, dat is normaal. Wat doe je op die leeftijd? En ik was gewoon al super blij dat er iemand met mij wilde spelen. Dat er iemand was die mij zag staan. Dat er iemand was die mij leuk leek te vinden. En... Ja, op den duur ging dat ook eigenlijk een kant op die ik uh, niet zozeer prettig vond. De kleding moest uit. Er moesten kinderen gemaakt worden. En... uh, Ja, hij wilde daarin ook zijn geslachtsdeel in mijn geslachtsdeel stoppen. En uh, ik wist totaal niet hoe ik daarmee moest omgaan. Totaal niet. Ik ik was helemaal verbouwereerd. Ik dacht, dit zal wel. Ik weet niet of iedereen dit doet. Ik had er natuurlijk hele sterke twijfels bij, want ik vond het heel raar, heel vaag. Maar ik dacht, ja, het zal wel. Iedereen doet vadertje en moedertje. Dus het, het, het zal er wel bij horen. En daarnaast, ja, dit is de enige persoon die met mij wil spelen. Dus ja, als ik nou niet meespeel uh, of meedoe, dan uh, heb ik dadelijk helemaal niemand meer. En zo, uh, ja... zo deed ik maar wat er, wat er gevraagd werd om het zomaar te zeggen. En zo... Uh, Zo deed ik maar wat me werd opgedragen. En ja, op den duur was het ook zo dat dat er orale seks bij kwam kijken. En uh, toen dacht ik op den duur wel van... Ja, toen nog niet. Toen dacht ik, oké, raar, vies, het zal wel. Ik ik vond het niet echt prettig. En toen heb ik ook op op een gegeven moment wel gezegd van... Nou, dit is... uh, Nee, dit dit voelt niet oké. Of dit... dit, Nee, dit is niet... uh, wat ik wil. En de keer daarna, weet ik nog wel... Uh, was het ook zo dat hij dat echt, zeg maar... Um, um, ja, echt seks wilde. Dus echt zijn geslachtsdeel in mijn geslachtsdeel wou. Eerst als het een Ja, oké. Okay, dus ik ga best verder op in. Mocht je dit niet willen horen... Ja, zet het alsjeblieft af. Uh, ik, ik kan er best wel over praten, zeg maar. Um, Hij wou, eerst in het begin was het gewoon, weet je wel, een beetje kinderspel, uh, langs elkaar heen, uh, er tegenaan, uh, nou niet erin, noem het maar op. En op een gegeven moment wou hij echt erin. En toen dacht ik echt, het enige wat ik kon denken was, maar als jij dat nou gaat doen, ben ik dadelijk zwanger en zit ik met een rete groot probleem. Dus... Ik wist toen, ik was tien of zo, dat ik, ik wist niet dat ik toen nog niet zwanger kon worden op de op, op tienjarige leeftijd waarop je nog niet menstrueert. Maar ik, um, ik, ik, ja, ik wist wel toen al dat je zwanger kon worden van seks. En um, ik dacht toen echt van nee, dit, dit gaan wij echt niet doen. Gewoon. Toen, toen was echt mijn max bereik dat ik dacht nee, dit gaan we niet doen. Dus toen ben ik uh, snel weggerend, weggevlucht. En um, ja, ik heb hier verder over eigenlijk mijn ouders nooit iets verteld. Ik durfde dat gewoon niet. Omdat het uh, gewoon thuis gewoon echt uh, niet, um, niet veilig was. Al, al voelde hoe, hoe het was. En... Um, um, wat zou wat ik vertellen? Oh ja... Ik hoor dat mijn vriend naar beneden komt. Dus ik ga even boven verder mijn podcast opnemen. Want ik vind dat toch altijd wel fijn als ik dat in alle rust kan kan doen. In alle rust mijn verhaal kan doen. Um. Ja, dus dat was toen eigenlijk uh, klaar. Dat heeft toch best wel een tijdje geduurd tot dat uh, zo is uh, gebeurd. Um. Toen, uh, er is nog een keer inderdaad ook voorgekomen dat uh, uh, ik zelfs betrapt ben door mijn, uh, door mijn, door mijn, v- door mijn vader. Uh. En dat was toch echt wel een traumatisch, uh, tra- zwaar traumatische ervaring voor mij. Omdat ik uh, op dat moment me al totaal niet prettig voelde. En uh, heel onzeker was van is dit wel uh, oké okay wat ik doe, zeg maar. En toen uh, uh, lagen wij naakt in de bosjes. En toen uh, uh, zag mijn vader dat. En die werd ontzettend kwaad op mij. Dat ik, uh, ja, dat, ik dat deed en dat ik... Uh, Ja, dat kon niet en die sloeg mij zo hard, weet ik nog wel, dat het gewoon echt zwart werd voor mijn ogen. Zo ontzettend hard was dat. En toen ben ik letterlijk naar huis gestrompeld. Ik wist de weg amper nog. Het was vlakbij ons huis. En toen ben ik thuis, ben ik alleen maar huilend op bed gaan liggen en kon ik alleen maar huilen. En volgens mij is mijn moeder toen nog wel naar mij toegekomen om te vragen wat er aan de hand was. En um, in mijn hoofd, ik weet ook niet of het, nog zo, of het echt zo is gegaan... hoor. maar in mijn hoofd um, was het zo dat ik zei van... ja, papa heeft mij een klap gegeven. En dat zij zei van, nou, dan zul je het wel verdiend hebben. Um, ik weet dus echt als, als... ja, het is zo lang geleden uh, dat ik niet weet of het echt zo gelopen is. En dat maakt verder ook niet uit, want doordat ik het op die manier heb beleefd... is het voor mij in mijn hoofd ook zo gelopen en... Uh, uh, gelooft mijn brein het, zeg maar, dat het zo is uh, gegaan. Um, ja, dat was voor mij echt een zwaar traumatische ervaring. En daarna heb ik er nog eentje gehad. Want toen uh, was ik buiten aan het spelen. Op onze plek voor. En uh, toen, uh, ja, toen kwam een groepje jongens voorbij. En uh, ja, blijkbaar zei ik iets verkeerds tegen die jongens. Waardoor er eentje ons, uh, onze voorplaats opliep en mij uh, bij mijn keel greep en tegen de schuurdeur omhoog tilde. En toen was ik ook, denk ik, een jaar of tien of zo. En toen uh, kwam mijn moeder naar buiten. En waar je hoopt van een moeder dat ze uh, ja, jou beschermt, dat ze uh, ja, het voor jou opneemt, was dat niet het geval. Want mijn moeder werd hartstikke boos op mij dat ik nog buiten was. En dat ik al aan binnen had moeten zijn. En uh, uh, vervolgens kreeg ik ook nog een klap van haar tegen mijn kop aan dat ik uh, buiten was. Dus iedere keer in mijn leven dat dat ik iets deed, werd ik gestraft. En ik werd echt continu dubbel gestraft. En dat zorgde er toch echt wel voor dat ik het echt heel erg zwaar heb ervaren, mijn jeugd. Uh, Dat ik echt dacht, nou echt... Blijkbaar ben ik gewoon niks waard. Blijkbaar doe ik niks goed. Ik ik werd heel erg... Ik kroop heel erg in mijn schulp. Ik durfde helemaal niets meer. Ik durfde niet met mensen om te gaan. Ik uh, uh, durfde geen vriendinnen te hebben. Ik... uh, Maar anderzijds werd ik ook best wel een beetje rebels en, en ging ik me afzetten. En uh, um, ja, ik wist het gewoon niet meer. En uh, nou ja, dat, dat, dat slaan dat, uh, heeft best nog wel een tijd geduurd. Uh, uh, in huis, tot mijn twaalfde. Toen heb ik op een gegeven moment uh, gezegd van... Uh, nou, Shirley, uh, toen ging ik naar de middelbare school en toen uh, zei ik letterlijk tegen mijn ouders... Als jullie mij nu nog één keer slaan, bel ik de kindertelefoon op. Dan is het klaar, dan is het afgelopen. Want ik was het ook echt helemaal zat. En uh, toen hebben ze me nooit meer aangeraakt met één vinger. Dus daar ben ik wel uh, blij om dat ik uh, voor mezelf ben opgekomen. Maar hoe vaak ik de trap op heb moeten rennen uit angst. En dat mijn ouders me achteraan zaten, achter achter me aan zaten. En dat ik, ik weet nog wel, mijn bed stond zo dat ik altijd met mijn voeten tegen mijn bed kon kon afzetten. Met mijn rug tegen uh, tegen de. Deur aan zat. Dus, de kon, dus ik zat zeg maar tussen de, deur en de, tussen de deur en mijn bed in. Waardoor gewoon niemand mijn slaapkamer op kon. Ik had geen slot op de deur. Dus ik uh, zorgde er op die manier voor. Dat, uh, dat er gewoon niemand in kon. En uh, uh, ja, dat mijn vader mij niet te pakken kreeg. Want uh, als die boos was. Dan uh, moest je gewoon letterlijk echt rennen. En... Uh, Het is echt, als ik dit vertel nu ook, het het voelt echt alsof alsof ik een een boek aan het voorlezen ben of zo. Of alsof ik het niet zelf echt heb meegemaakt. Omdat mijn ouders inmiddels ook zo veranderd zijn. Het is echt heel bizar. Maar goed, toen ging ik naar de binnenbare school. En toen kwam eigenlijk alles eruit. Ik merkte gewoon dat ik hartstikke depressief werd. Ik had gewoon moeite met uh, met, met vrienden uh, maken... met, met mezelf zijn. Ik paste me maar continu aan. En alles en iedereen. Omdat ik zo bang was om afgewezen te worden. En um, vervolgens ging ik mezelf snijden. Omdat ik ontzettend veel emotionele le- ja, leed had. Emotionele pijn had. Um, ik um, ging me alternatief kleden. Omdat ik dacht van nou ja, ik hoor er toch niet bij. En uh, uh, dat was dan het groepje waar ik dan weer wel bij hoorde. Um, ja... Toen vanaf mijn veertiende kreeg ik vriendjes. Op en aan eigenlijk tot mijn 27ste heb ik uh, alleen maar uh, vriendjes gehad. Ik denk een stuk of zes of zo. Vijf, zes. En ben ik nooit single geweest. Omdat ik zo bang was om alleen te zijn. En ik uh, me helemaal vastklampte in een relatie en aan de relatie. En... Ja, ik merkte toch wel dat ik heel veel moeite had met mijn leven. En dat ik heel op, op, op heel veel vlakken tegen van alles aanliep. En ik durfde gewoon echt niet mezelf te zijn. Ik durfde mijn mening niet te geven. Ik durfde gewoon niks te zeggen. Ik durfde niet zichtbaar te zijn. Ik was continu bang. Alleen maar bang, bang, bang. Dat, dat alles mis zou gaan. Dat ik uh, klappen zou krijgen. Dat ik... Uh, ja... Als ik zeg maar mijn, mijn, mijn mening zou delen met iemand anders, dan was ik gelijk bang dat ik uh, uh, klappen zou krijgen van, van, van een ander. Dus uh, ja, ik, ik had alleen maar een masker op en ik deed me heel anders voor dan dat ik was. En uh, ja, ik, ik liep gewoon tijdens mijn studies, uh, sociaal-pedagogisch werk, onderwijsassistenten en sociaal-pedagogische hulpverlening... Uh, liep ik gewoon overal tegenaan. Want ik moest mensen gaan helpen en begeleiden. En ik was er zelf nog helemaal niet klaar voor. Omdat ik zelf gewoon nog uh, nog van alles te verwerken had vanuit mijn jeugd. En uh, ik heb toen heel lang in therapie gezeten. Zes, zeven jaar heb ik in therapie gezeten. Allemaal verschillende therapeuten heb ik gehad. Psychologen, psychotherapeuten, uh, uh, psychiater, uh, noem het allemaal maar op. Uh, Antidepressiva heb ik gehad... Nou, van alles. Individueel traject, groepstraject. Van alles, maar het hielp allemaal niet. En um, even kijken hoor. Mijn verhaal, want mijn verhaallijnen lopen een beetje door elkaar heen. Um, ja, het hielp gewoon allemaal niet. En, en, en er werd alleen maar gezeten op wat ik, uh, wat ik anders kon doen. Wat ik ja, beter kon doen, zeg maar. En dat was voor mij wederom een bevestiging van... Zie je wel, ik doe het niet goed. En... Um, het is alleen maar fout zoals ik ben, zoals ik doe. En uh, uh, ja, d- d- ja het, het werkt gewoon niet. Ik had gewoon enorme last van angststoornissen. Ik uh, kon niet in slaap komen s'nachts, omdat ik gewoon heel erg bang was... Dat, ik, uh, dat er iemand binnen zou komen en dat diegene mij zou verkrachten. Ik had echt de meest rare, bizarre angsten. Ik, s'nachts droomde ik heel erg heftig over allemaal gaten in mijn lichaam. En uh, ja, ik had echt, als ik er aan terugdenk, verschrikkelijk. Maar het ging echt slecht. Echt heel slecht. Ik had, uh, op een gegeven moment werd ik gewoon echt depressief. En uh, zo depressief dat ik echt gewoon uh, ja, eigenlijk geen uitweg meer, uh, meer zag. En uh, vanaf de middelbare school uh, af aan begon ik steeds meer aan zelfmoord te denken. In het begin heel sporadisch af en toe dat ik dacht, dat oh, kan er beter niet zijn... Tot op het einde dat ik echt... Ja, hoe oud was ik toen? Ik denk 26, 27. Nee, 26 denk ik. Toen ik echt dacht van... Ja, weet je. Toen was ik echt in mijn hoofd al plannen aan het maken van... Oké, als ik me nog een keer zo voel... Dan rijd ik naar dat en dat uh, gebouw toe. En dan uh, spring ik eraf. Ik was er gewoon echt helemaal klaar mee met mijn leven. En ik... uh, het zat zo zwaar, zo diep overal doorheen. Um, ja, Dat het gewoon allemaal echt niet meer... Uh, ik, ik zag gewoon echt geen uitweg meer. Zo zwart dat alles was. En um, toen was er ook op den duur uitgekomen dat ik een posttraumatisch stresssyndroom had. Um, een complex posttraumatisch stresssyndroom. Um, uh, ja angststoornissen, depressies, eh, noem het allemaal maar op. Um, ik heb toen nog in de tijd dat ik op de middelbare school zat, net op de middelbare school zat, heb ik nog anorexia gehad. Omdat ik merkte dat ik uh, ja, heel erg de controle over mijn leven wilde houden. En uh, ik heel erg uh, wou voldoen aan het... Uh, uh, hoe zeg je dat? Aan het uh, beeld wat mijn moeder had, zeg maar. Dus, dus ja, van, van dunne mensen zijn goed en dunne mensen zijn mooi. Je moet dun zijn om succesvol te zijn. En dus dacht ik, nou, dan moet ik maar dun zijn. En, en misschien dat dat iets is waar ik goed in ben en dat ik dan gezien word. En um, ja, toen had ik dus heel weinig tot eigenlijk niet meer. Mijn avondeten spuugde ik steeds uit. Ik bleef extra lang aan tafel zitten. Uh, nou ja, ik ga er verder niet op in, want uh, stel er uh, luisteren mensen die... Uh, die daar ook mee struggelen. Ik ga je geen advies... Of ik ga je geen advies... Nee, advies helemaal niet het juiste woord. Ik ga je geen... Uh, um, geen mogelijkheden eventueel aanbieden hoe je het kunt doen, zeg maar. Omdat ik er echt helemaal niet achter sta. Uh, uiteindelijk uh, is dat toen wel weer... Uh, ben ik daarvan afgekomen. Uh, omdat ik heel erg bang was voor autoriteit. En ik had een, uh, een vriendje en die moeder was heel autoritair... Dus daar moest ik echt aan tafel blijven zitten totdat ik mijn eten op had. En uh, uh, ja, omdat ik zo graag aardig en lief gevonden wilde worden, deed ik dat. En op den duur merkte ik gewoon van, uh, ja, dat het me eigenlijk niets bracht dat dat hele uh, niet eten gebeuren, zeg maar. En uh, oké, okay, even terug naar de therapie, 6, 7 jaar therapie. Um, wat eigenlijk niet hielp. En op een gegeven moment kwam therapie op mijn pad. Uh, alternatieve geneeskunde. En ik was eigenlijk wel een beetje klaar met de reguliere geneeskunde. De, er werd constant tegen mij gezegd dat ik aan de medicijnen moest. Um, blij, ze vonden daar dat ik blijkbaar de test had gemanipuleerd. Want uh, ik kwam hartstikke... Um, psychisch onstabiel over en zelfs op het randje van psychotisch. En uh, volgens de test kwam eruit dat ik helemaal niet psychotisch was en ook helemaal niet echt die, niet, niet die aanleg had. En uh, uh, ja, daar kwamen gewoon hele andere dingen uit dan, uh, dan dat de therapeuten uh, uh, dachten, zeg maar. Dus daar was ik eigenlijk ook wel klaar mee, dat ik dacht van ja, jullie, jullie vertrouwen mij blijkbaar niet. En ik, ik was er gewoon helemaal klaar mee. Dus toen kwam uh, kreinus Sakraal op mijn pad en toen dacht ik, nou dan ga ik dat proberen. Niet geschoten is altijd mis en ik voelde me gewoon zo ellendig dat ik daar echt iets aan wilde doen. En dat heeft echt alles in mijn leven veranderd, echt alles. Ik was ineens van, van, van depressief naar dat er weer lichtpuntjes begonnen te branden en dat ik gewoon bij mezelf, dat ik ineens voelde wat ik wilde en... Uh, bij mezelf kon komen en dacht: van nee, het is helemaal klaar geweest nu. Um, 26 jaar lang heeft alles in het teken gestaan: van dat ik alles voor iedereen wil doen om lief en aardig gevonden te worden. En uh, uh, het heeft me nergens gebracht, echt nergens. Nu is het klaar. Nu ben ik degene die uh, voor mezelf gaat zorgen. En nu ga ik doen uh, wat ik wil doen. En nu is het tijd voor mij. En. Um, Ja, dat heeft heel veel op zijn kop gezet. Uiteindelijk is mijn relatie, heb ik die verbroken. uh, Mijn relatie met mijn ouders werd heel anders. Ik heb de relatie met mijn moeder toen ook verbroken. Ik uh, was geen pleaser meer. Dus uh, eerst was ik zo dat ik bij mijn vader uh, heel vaak ging stofzuigen... of van alles deed voor hem. en uh, uh, Alleen maar om om lief en aardig gevonden te worden. En uh, en toen dacht ik gelijk van... nee, ik, ik doe het nu alleen als ik daar behoefte aan heb. Ik stop ermee. Mensen moeten mij maar gewoon aardig vinden zoals ik ben. En um, als dat niet oké okay is, als dat niet goed genoeg is, nou, dan zegt dat alles over de ander en helemaal niks over mij. En uh, toen ben ik me nog meer gaan uh, verdiepen in uh, persoonlijke ontwikkeling. Toen kwam er van alles op mijn pad. 365 dagen succesvol, succesvol kwam op mijn pad. Ik kreeg uh, nieuw werk. Uh, of ja, dat had ik al, maar daar ging ik meer uren in. Uh, in ...in werken en ik merkte gewoon echt dat daar mijn passie ook lag... ...dat ik dat super leuk vond en uh, leuke collega's had. Dus daarin ging het allemaal beter. Um, ja, er kwamen er nog allemaal meer mooie dingen op mijn pad. Mooie, mooie coaches, mooie mensen, uh, mooie cursussen. Uh, van alles kwam er op mijn pad. Dus uh, toen ging het echt stukken beter al. En uh, heb ik al heel veel los kunnen laten... Uh, Toen ben ik uh, verhuisd. Want toen kreeg ik een nieuwe relatie. En toen ben ik uh, verhuisd naar uh, richting Eindhoven, naar Nune, waar ik nu ook woon. En uh, ja, dat dat was hartstikke. Dat was wel, dat was leuk, maar ook wel weer moeilijk. Want ik ik had hier helemaal niemand. Ik ik had iedereen achtergelaten daar en. ja, dat was toch echt wel, wel een dingetje, zeg maar. Dat was echt, daar heb ik wel echt moeite mee gehad lange tijd om hier echt te aarde en hier echt mijn ding te vinden en te zoeken. Uh, toen ben ik hier werk gaan zoeken, dat was ook nog niet zo makkelijk. Ben ik uiteindelijk in de catering terechtgekomen. Um, nou, al heel snel merkte ik dat dat niet mijn ding was. Um, de collega's, die vond ik niet echt... Uh, ja, was gewoon niet echt mijn ding, zeg maar. Dat waren mensen die er al heel lang werkten. Die er al een bepaalde visie over hadden. En uh, ja, ik als newbie... Ik, uh, <laughs> ik had superveel leuke ideeën. Maar uh, die kwamen er allemaal niet doorheen. Dus ik merkte gewoon dat ik daar heel erg snel vastliep. En toen... Um, op een gegeven moment leerde ik dus iemand... kennen Of toen, toen kende ik iemand die daar al werkte bij, uh, bij, um, bij een bank. Um, Die zei tegen mij, hey Saar, kom anders bij de klantenservice werken van die bank. Want dan, uh, uh, ja, dat is hartstikke leuk werk. super veel leuke collega's. uh, Het verdient lekker. uh, Nou ja, noem het maar op. Dus toen ben ik daarnaar gaan kijken. uh, Klantenservice, in principe een hartstikke leuke baan uh, in het begin zou het zijn. Uh, Je zou van alles kunnen doen. uh, Telefonie, backoffice, chats, mail. Nou, noem allemaal maar op, even van alles. En... Um, ik was even aan het kijken naar mijn batterij, omdat die bijna leeg is. En uiteindelijk puntje bij paaltje was het zo dat ik 32 uur in de telefonielijn zat. Met uh, ja, echt ongeveer 50 mensen die ik sprak op een dag. En ik werd helemaal gek. Echt helemaal gek. Ik, heb, ik ben echt introvert. Ik heb echt tijd nodig voor mezelf om op te laden in mijn eentje. En uh, ik heb echt tijd dus ook nodig om me terug te trekken. Nou ja, als jij... Uh... 32 uur alleen maar aan het bellen bent met mensen. Ik uh, had echt geen tijd om me terug te trekken. En het waren niet eens alleen maar leuke gesprekken, heel veel niet-leuke gesprekken ook met mensen die uh, klagen. En um, ja, ik, de werkdruk liep gewoon zo hoog op dat ik het gewoon echt niet meer trok en niet meer aan kon. En um, toen kreeg ik uh, ja, ook nog ruzie, zeg maar, of ruzie woorden met mijn uh, leidinggevende. Want uh, um, ja, ik, die, die, uh, die snapte niet zeg maar waar ik uh, moeite mee had. En uh, ja, ik moest hartstikke dankbaar zijn voor deze baan en uh, bla bla bla. En uh, terwijl ik aangaf van nou ja, dit is uiteindelijk niet wat er in de vacature stond. Dus ik, uh, ja, dit is niet waarop ik gesolleiteerd heb. Ja, nou ja, bla bla bla. Ik moest, ja, op puntje per paaltje was het zo dat ik gewoon niet zo, uh, uh, dat ik het allemaal moeilijk maakte. En toen ben ik uiteindelijk uh, ook thuis komen te zitten met een burn-out. Ik trok het gewoon niet meer. Ik, uh, ik kon gewoon niet op één lijn komen met mijn leidinggevende. Ik uh, kreeg uh, niet de hulp van haar die ik nodig had. Um, en alles leek aan mij te liggen volgens haar. En uh, ik was er wel klaar mee. Ik dacht, nou, weet je, mijn intuïtie had al een hele tijd aangegeven: dit is het niet voor je, Saar. En dat heb ik zo hoog laten oplopen dat ik echt met een burn-out dus thuis ben komen te zitten. En dat was heel pittig. Want dat was echt het moment dat ik letterlijk. Ik ben echt altijd een controlvriek geweest. Ik wil echt overal wilde ik de controle over hebben. En dat was het punt waarop ik dus helemaal geen controle meer had. Waarop ik. Um Niks meer kon. Ik kon, niet meer naar de, ik kon niet meer naar de winkel. Ik kon niet meer nadenken. Ik kon niks meer onthouden. Ik kon helemaal niks meer. Ik was alleen maar moe. Ik kon alleen maar huilen, huilen, huilen. Uh, ik was gewoon op. Ik was echt helemaal op. En um, Ik had gelukkig nog wel um, uh, een, een budget uh, bij de bank. Had ik, uh, daarvan had ik eerst uh, een loopbaancoach uh, aangeschaft. En die heeft mij toen al heel erg geholpen naar kijken van wat, wat wil ik nou eigenlijk? Wat is mijn missie in het leven? En waar word ik warm van? Wat is mijn passie? Waar word ik gelukkig van? Wat, wat vind ik nou leuk om te doen? En toen kwamen we heel snel uh, eigenlijk tot de conclusie en erachter dat dat coach was. Uh, toen natuurcoach. Is nog steeds iets wat ik echt uh, heel erg uh, leuk vind. Uh, maar waar mijn hart echt ligt en mijn passie echt ligt. Is om mensen te helpen met het shiften van, uh, van hun mindset en... Uh, Echt zichzelf te accepteren zoals ze zijn. Dus echt een stukje ervaringsdeskundigheid. En de laatste, het grappige was, ik had nog geld over. En van dat budget had ik dus een life coach opleiding gekocht. En ja het leek erop alsof dat in het begin niet uh, niet ging lukken, want ik uh, zat in die burn-out. Maar uiteindelijk uh, heb ik heel erg naar mezelf geluisterd. Heb ik ondertussen ook nog aan mezelf gewerkt ook. Middels uh, haptotherapie, craniosacraal wederom. Ik heb uh, het dus EMDR-therapie gehad. Uh, Dat werkte uiteindelijk ook niet. Want waar je op focust, dat groeit, merk ik uiteindelijk. En met EMDR ga je heel erg zitten op... uh, Het stukje traumaverwerking en de zwaarte van de trauma. En die was uh, heel erg heftig bij mij nog. En uh, uh, ja, ik merkte gewoon echt dat het weer echt slechter ging. Maar goed, uh, wel uiteindelijk gewoon afgemaakt. Want ik merkte dat het het ging eigenlijk steeds slechter. En precies op het moment dat het op het slechtst ging, toen was het klaar ook. Dus uh, ja, dat was wel goed zo, denk ik, dat het zo uh, uh, heeft gelopen. Ik heb er ook wel echt wel wat aan gehad. Mijn trauma's zijn er echt wel minder op geworden. Dus ik wil echt niet beweren dat reguliere uh, zorg of therapie helemaal niet werkt. Of wat dan ook. Absoluut niet. Uh, er werkt voor iedereen wat anders. Alleen voor mij werkt het, uh, heeft het gewoon heel weinig gedaan. Dat is het meer. Ik heb gewoon uh, uh, andere therapieën gehad. Andere coachings gehad. Die, uh, die, die veel meer hebben gebracht. Die echt veel meer stappen hebben gemaakt. Of waar ik veel meer stappen heb bijgemaakt. En uh, ja, uiteindelijk toen ik uit de burn-out uh, was gekomen, ben ik dus de opleiding tot life coach gaan doen. Heb ik daar ook mijn diploma in gehaald. Super trots op. En um, ja, gewoon met een super mooie acht, een HBO-opleiding uh, of een HBO-coachopleiding uh, um, erbij. Nou, echt, daar was ik zo redelijk retent- blij mee. Dat weet ik nog wel. Uh, ja, dat deed me echt heel goed. En toen, daarna ben ik begonnen met het opstarten van mijn bedrijfje. En uh, ja, ook dat was weer gelijk een hele nieuwe periode, omdat er van alles bij komt kijken bij een eigen bedrijf opzetten. uh, Maar goed, dat is misschien leuk om een andere keer te vertellen. Voor nu denk ik uh, dat de podcast wel uh, lang genoeg heeft geduurd. Ik heb in ieder geval een aardig schorre stem. En uh, ja, ik ben toe aan een lekker glas water. Dus die ga ik uh, nemen. Ik uh, ja, hoop dat je me beter hebt leren kennen. En uh, in ieder geval weet waar ik vandaan kom. En uh, welke battles ik heb moeten strijden om het zo maar te zeggen. En dat ik... Uh, ja, als je denkt dat het voor jou niet is weggelegd. Dan uh, ja, hoop ik dat je daar nu anders over denkt. Want ik denk echt, ik ben ervan overtuigd dat het... Voor Iedereen is weggelegd om je beter te voelen, om je gelukkiger te voelen, mits je daarvoor open staat. Dat, dat is echt de allerbelangrijkste eerste stap: ervoor open staan. Nou, ik wil je super erg bedanken voor, uh, voor het luisteren en uh, ik spreek je heel erg graag. Uh, of ik hoor je, je hoort mij de volgende keer weer. <laughs> Doei! Vond je deze podcast nou leuk en heb je er wat aan gehad? Deel hem dan vooral op social media met je vrienden. Laten we samen de wereld een beetje mooier maken en helpen waar we kunnen helpen. Daar ben ik je mega dankbaar voor, nu alvast.